0: Das jetzt wirklich aus dem Nichts. Heute früh trennte sich die TSG Hoffenheim von Cheftrainer Alfred Schröder. Und wir sind, ja, ziemlich perplex.
1: Da will man einmal seinem Studentenruf in Deutschland gerecht werden, schläft aus, guckt aufs Handy und alles ist voll mit Nachrichten. Trainer Schröder entlassen. Das ja. kam wirklich überraschend. Du hättest es... Äh,
0: tatsächlich fast verpasst und darüber müssen wir natürlich heute reden. Wir haben angekündigt, wir sind am Freitag wieder für euch da, aber jetzt gibt es eine kurze Sondersendung. Und es gibt aber auch ohnehin noch eine Neuigkeit. Wir kooperieren ab sofort mit dem größten TSG-Fanportal, die unter anderem die Seite hoffenews.de betreiben. Schaut gerne mal vorbei. Wir freuen uns und deswegen heißen wir jetzt auch, Jonas, hast du den Namen schon dir eingeprägt?
1: Hoffefunk,
0: der tsg fan podcast Genau, gefällt mir auch ein bisschen besser, ist schön griffig, aber für euch ändert sich ansonsten nichts. Wie gesagt, auch mal die Empfehlung bei News vorbeizugucken. Genau, News hat auch Facebook, Instagram, gern mal auschecken. Zutzenhausen, wegen Differenzen über die Ausrichtung des Clubs, so heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins, trennen sich die Wege von Trainer Alfred Schröder und der TSG Hoffenheim. Das Aus ist ein Schnellschuss, der die Qualifikation für Europa gefährdet, schreibt Benny Hofmann vom Kicker. Denkst du, das trifft es, dass das Europa gefährdet, Jonas?
1: Also davon muss man auf jeden Fall ausgehen, dass es, dass die Möglichkeit besteht, dass die Gefährdung jetzt da ist. Weil vier Spieltage vor Schluss, so einen harten Cut zu setzen, das finde ich schon krass, hat mich sehr überrascht, wie gesagt. Und ich glaube, auch die krassesten Hardcore Schröder-Gegner in der Fanszene, die immer noch geschrieben haben, Schröder raus und ja. alles Mögliche waren jetzt mittlerweile an dem Punkt so weit, wo sie gesagt haben: Okay, ich glaube, das wird dieses Jahr nichts mehr mit dem Rauswurf. Die vier Spieltage macht er auf jeden Fall noch fertig, weil ich glaube, vor zu, ähm, nach der Hinrunde hätten es viele verstanden, wo Aber wir ähm, oder bei diesen sieben ja, sieglosen Spielen. Genau, hätt, hätten sie jetzt einfach irgendwie vor vor zwei Monaten dann den Cut gesetzt, hätten wahrscheinlich viele gesagt: Ja, nachvollziehbar. Genau, Alles und wir okay. haben jetzt wir haben jetzt acht Punkte aus den letzten vier
0: Spielen geholt. Hat der Kicker geschrieben, das ist schon kurios. Das ist eine gute Bilanz. Klar kann man sagen, ähm, dass man mit dem 2-2 nicht hundertprozentig zufrieden ist, aber wir haben ja drüber geredet. Wir waren zu zehnt. Also diese Entlassung kann, da lege ich mich fest, kann keine sportlichen Gründe haben.
1: Also zumindest keine ähm, tabellarischen Gründe, sagen wir es mal so. Ja. Sportliche Gründe kann es natürlich auf jeden Fall haben, weil es sportliche Entscheidungen waren, die vielleicht für Rosens Unzufriedenheit äh, gesorgt haben. Genau, aber eher auf einer größeren Ebene, würde ich sagen. Genau, ebenso so nach dem Motto, der Fußball gefällt ihm nicht oder die Entwicklung gefällt ihm nicht. Oder, oder einzelne Entscheidungen was.
0: für oder gegen Spieler. Es ging ja darum, ja. dass ähm, es Differenzen über die Ausrichtung des Clubs gibt. Ich habe dazu einen interessanten Tweet gefunden, den ich mal ganz kurz vorlesen möchte, von Jakob. In wichtigen Detailfragen waren wir unterschiedlicher Auffassung, sodass eine Zusammenarbeit keinen Sinn mehr macht. Alexander Rosen feuert seinen Coach. Marco, 21, trennt sich von seiner Freundin. Ich, 17, zu meinem Bruder über unsere gemeinsame FIFA-Karriere. <lacht> und ich habe drunter geschrieben, und das trifft es auch, äh, du sagst es, ein Statement, das in Wahrheit nichts aussagt. Dieses Statement, oder? Was denkst du? Sagt das was aus? Das ist doch das ist doch gefaselt.
1: Äh, ja, wie es halt immer im Sport ist, ne? Ja. Also wo sieht man da schon mal knallharte Aussagen? Also man sucht Interne nicht. und externe Kommunikation. Und deswegen ist es eben auch so überraschend. Wir haben schon so oft in vielen Folgen darüber geredet, dass wir beide hundertprozentig der Meinung sind, dass Schröder und eben auch Rosen keine Personen sind, die knallhart ihre Message nach außen tragen. Rosen ist so ein bisschen ein sehr sympathischer Dauergrinser. Nach außen, ne? Genau, nach außen. Aber jetzt wissen wir ganz genau, da, da muss es richtig gekracht haben. Also sonst, sonst passiert sowas nicht einfach am, am 30. Spieltag. Ja,
0: macht euch mal die Rahmendaten klar, guckt mal auf die Tabelle, guckt euch nochmal das Spiel vom Wochenende an. Ich habe hier auch noch in der Kicker-Meldung was Interessantes gefunden. Und wie gesagt, das, der Kicker ist das Portal, dem ich gerade so von der Sportpresse mit Abstand am meisten vertraue. Sie schreiben, Zudem wird Rosen für die verbleibende Saison noch enger an die Mannschaft rücken. Und wir haben ja auch diese Teamlösung, die das auch noch so, so ein bisschen untermauert. Also quasi eine sympathische Teamlösung mit, mit talentierten jungen Trainern. Ich denke, hauptverantwortlich sein werden Matthias Kaltenbach, der langjährige Co-Trainer und der U19-Coach Marcel Rapp.
1: Ja, also jetzt ist es ja eben so ein bisschen so ein Fünfergespann. Natürlich noch mit dem, mit dem Torwarttrainer, Videoanalyst. Ähm, Rechner äh, und der, der. Groß, genau. Videoanalyst und Torwarttrainer. Ja, genau. Und dann auch noch mit Kai Hertling natürlich der Jetzt dann auch in den, äh, letztes Jahr dann seinen Trainerschein, glaube ich, gemacht hat. Ja, auch womöglich
0: ein Trainertalent haben, können wir jetzt noch nicht beurteilen, aber natürlich es auch ist, eine
1: TSG-Legende. Es ist halt wieder eine, eine sehr äh, familiäre Lösung, sagen wir es mal so.
0: Ja, die Schreuder aber an sich auch war. Ich habe neulich nochmal das Video gesehen, das ist purer Zufall, in dem Schreuder vorgestellt wurde. Und die Kommentare darunter waren dermaßen positiv, eben, eben weil er von Ajax Amsterdam kam. Und weil er eben unter Nagelsmann gearbeitet hat, wenn man dachte, yes, der Hurra-Fußball geht weiter. Ich ähm, dachte auch, das ist
1: eigentlich die perfekte Lösung, um den Fußball von Nagelsmann weiterzuführen, ohne Nagelsmann weiter zu haben.
0: Ja, und, und
1: das dachte ich damals.
0: Und Schröder ist jetzt auch niemand, der
1: total unerfahren war.
0: Natürlich nicht der erfahrenste Coach, aber ähm, ja, hat auch schon unter Stevens gearbeitet. Und wie gesagt, diese, diese tolle Entwicklung mit Ajax. Vor Ach, allem, weil
1: Ajax Amsterdam in dem Jahr auch in der Champions League richtig, richtig gut gespielt hat. Absoluter auch Wahnsinn, mit, ja. Mit, mit, mit sehr, sehr gutem Offensivfußball. Also ich glaube, da war, als die ähm, als verkündet wurde, dass, dass Schröder Trainer wird, gab es keinen Fan so wirklich, der gesagt hat, was soll denn das? Genau, das war Warum? auch mein
0: Eindruck. Ja. Gerade bei YouTube war sehr, sehr positiv. Und da stelle ich mir natürlich die Frage,
1: was könnte vorgefallen sein? Sternharz. Was mich jetzt natürlich als Fan so ein bisschen, ähm, was ich komisch finde, ja. der, der Kicker schreibt und jeder, jeder, ähm, jede Überschrift heißt erstmal Differenzen bei Zukunftsplanung. Genau. Okay, Zukunftsplanung betrifft natürlich die nächsten Jahre, aber warum muss man das dann jetzt vier Spieltage vor Schluss diesen harten Cut setzen. Eben. Unsere These bleibt, glaube ich, es gab den großen Knall.
0: Irgendwas ist vorgefallen. Sternhagel 1899 vermutet, ich weiß nicht, ich stelle es einfach mal zur Diskussion, mal angenommen, die TSG wäre mit dem Nachfolger für die neue Saison bereits einig und Schreuder hätte dies mitbekommen. Es muss doch einen Grund geben, weshalb er nach vier nicht so unerfolgreichen Spielen sofort geht bzw. gehen muss. Eben nochmal dieses
1: kuriose Timing angesprochen. Ja, es muss einen Grund dafür geben. Warum Rosen dieses Risiko eingeht? Ja, es ist ein Risiko. Es kann,
0: wir können auch danach besser dastehen. Aber der Kicker hat absolut recht, denn Schröder.
1: Aber kennt Aber ja, ja, wir, die wir wissen, wir wissen doch alle, wie die Sportmedien funktionieren. Wenn wir jetzt vier <lacht> Spiele in Folge gewinnen und wir kommen noch gefühlt auf den Champions-League-Platz, auch wenn es natürlich nicht mehr möglich ist, dann, dann wird natürlich Rosen ähm, als Messias gefeiert von jeglichen Medien. Wurde er ja, sollte ja auch schon das, teilweise. Und sollte Großteil das aber schief gehen, sollte das aber schiefgehen. und wir, wir verpassen jetzt zum Beispiel Europa, dann, dann, dann wird sofort alles vergessen sein, was Schröder eigentlich falsch gemacht hat. Und ähm, Rosen wird überall kritisiert werden. Warum schmeißt er Schröder raus? Schröder war auf dem besten Weg zu Europa. Ganz So, genau so, funktioniert, so funktioniert einfach Sportberichterstattung. Und, und dieses Risiko einzugehen. Da muss es gekracht haben, wie du bereits gesagt, wie du es bereits äh, gesagt hast. Also ja. da muss wirklich was richtig Krasses vorgefallen sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wenn jetzt die Fans
0: sagen, ähm, ja, man hat halt gesehen, dass es fußballerisch zusammengepasst hat, da sage ich, nein. Du, wie du schon sagst, es ist ein großes Risiko für Rosen, der gefährdet auch ein bisschen seinen eigenen Job, obwohl er gute Arbeit geleistet hat. Ähm wenn das in die Hose geht. Klar, nach außen wird immer so kommuniziert. Europa ist nicht so wichtig, aber wenn man auf die Tabelle guckt, sieht man eben, Europa ist sehr realistisch, insbesondere dieser siebte Platz. Und das heißt, vielleicht hat Schröder wirklich davon erfahren, dass, es, dass er nicht über den Sommer hinaus eingeplant war. Vielleicht hat es aber auch mit, mit einigen kuriosen Entscheidungen zu tun gehabt oder es war vielleicht eine, eine Kombination, aber vieles spricht für den harten Knall und für eine Art fast schon Kurzschlussreaktion.
1: Ja, David, weißt du noch, als Vogt damals verliehen wurde? Ja, da haben wir Heimler, auch, ja. da, da haben wir auch drüber dann diskutiert. Wir beide sehr große Vogt-Fans, ja, sagen muss wir auch, auch sagen, immer. es gibt ja auch, dass die Fanszene ist ja geteilt, aber wir sind definitiv eher pro Vogt, sowohl menschlich als auch spielerisch, muss man sagen. Ja. Ähm, und mein, also ich habe dir direkt gesagt, als ich gelesen habe, okay, er wird ausgeliehen bis, an Saison, bis, äh, bis zum Saisonende. Und es gibt keine Kaufoption für Bremen, unabhängig ja, davon, ja. ob sie die Klasse halten. Was war das erste, was ich dir gesagt habe? Ich habe sofort gesagt, <lacht> dass Rosen ähm, Vogt gar nicht verlieren will. War mein erster Eindruck, dass ich ich habe sofort gesagt, die Indizien äh, sind zumindest da. Ja, will Rosen irgendwie, hat Rosen irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl, dass Schröder vielleicht ähm, im Sommer nicht mehr Trainer ist und will dann quasi Vogt die Chance geben, oder sich selbst die Chance geben, Vogt wieder schön zurückzuholen und einem neuen Trainer im Sommer dann Vogt eben zur Verfügung stellen. Vielleicht, weil der Vogt weil eben genauso, genauso mag wie wir. Genau, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren
0: wir, waren wir noch Sechster, zumindest zu dem Zeitpunkt als... als ne, wir waren Siebter, als er verliehen wurde und Sechster, als er gebencht wurde, sozusagen. Aber man Am hat 13. Zu dem Spieltag gegen Düsseldorf war sein letztes Ganz Spiel. Ganz genau, ja. wir haben darüber geredet, aber man hat zu dem Zeitpunkt schon gesehen, okay, Ergebnisse passen im Wesentlichen, der Fußball ist mit Nagelsmanns Fußball aber nicht zu vergleichen. Das hat man nach 13 Spieltagen schon sehen müssen, plus dem Pokalspiel in Würzburg, das wir ja,
1: sehr <lacht> zittrig gewonnen haben. Und auch das haben, wir, auch das haben wir in der letzten Folge, in, in Folge 3 oder so war das, glaube ich, oder Folge 2, wo wir lange darüber geredet haben, über auch über Vogt und über die ganze Saison, dass auch damals, dass wir vermuten, dass auch damals bei Vogt irgendwas passiert sein muss, irgendwas Drastisches. Also, dass das nicht keine sportliche Entscheidung, keine, was weiß ich Entscheidung, sondern eher eine menschliche Entscheidung war. Ja, weil ich sage auch ganz klar,
0: ich selbst bin kein Vogt-Fan in dem Sinne, aber ich bin von seiner Qualität überzeugt, gerade wenn wir jetzt mal sehen, wie teilweise Akpoguma, den ich eigentlich mag, oder Nordfight spielen, uns fehlt aktuell was. Uns fehlt ein Spielertyp in der Abwehr, den wir nicht haben. Posch ist gerade ganz stabil, aber sonst <lacht> fehlt gerade einiges.
1: Ja, also ich muss auch spielerisch einfach sagen, wenn Vogt da hinten drin war, in der Mitte von der Dreierkette, weil Vogt ist auf jeden Fall kein Spieler Viererkette, muss ich ganz klar so sagen. Er ist der perfekte Spieler für uns in der Dreierkette in der Mitte. Vielleicht war weil das auch hat, Teil
0: des Problems. Wir haben nämlich schon ab und zu Viererkette gespielt, auch mit ja. Vogt.
1: Aber was ich sagen wollte, ist, Vogt hat eine extreme Ruhe am Ball, finde ich. Er, man hat nie das Gefühl, dass er jetzt irgendwie aufgeregt ist, was du auf der Position auf jeden Fall brauchst. Er ist brutal schnell finde ich. Er hat Doppelt schon so schnell abgelaufen. Wie muss man sagen Du kannst mit ihm extrem hoch stehen, was wir ja auch immer gemacht haben. Und er ist natürlich extrem passsicher. Er hat dann am Ende, wo dann auch viele Fans Vogt kritisiert haben, hat er ja dann ähm, auch viele Fehlpässe gespielt im Aufbauspiel, wo dann eben zu Gegentoren geführt haben. Aber da muss man einfach sehen, unser Spiel, auch vor allem unter Nagelsmann, war immer so, Baumann hat wirklich die Anweisung bekommen, wenn dir nicht wirklich komplett, was weiß ich, das Universum auf den Kopf fällt, dann spielst du den Dinger flach
0: raus. Ja, quasi ein Verbot, den Ball zu schlagen, wie man das früher noch gesehen hat, in der Ära Kahn
1: zum Beispiel, ja. Ja, nämlich Vogt wurde wirklich manchmal angespielt, da hat der Stürmer drei Meter weg von ihm gelauert und sie haben es spielerisch gelöst. Ja. Und dann hat er es zu 90 Prozent richtig geil gelöst mit seinen Kollegen in der Innenverteidigung aber halt manchmal ist halt eben auch was schief gegangen. Und das war aber meiner Meinung auch zumeist
0: eben diese in Anführungszeichen Fünferkette, die in Wirklichkeit aber eher eine Dreierkette war, weil Kaderabek und Schulz äh, so
1: hoch standen. Darüber haben wir auch schon viel geredet, das war unsere Stärke unter Nagelsmann. Also diese Kaderabek Schulz Kombination auf außen. Ja. Und dann mit mit dem ja bei als spielstarker Spieler in der Mitte. Das hat uns ausgemacht. Dieses das war wirklich Tempo richtig und diese richtig Breite gut. auch, ja. Ja, diese Breite und dann auch noch mit Joel Linton vorne drin der, auch wenn er gar nicht mal so viele Tore geschossen hat, aber er konnte einfach unfassbar gut diese Bälle festmachen vorne und auch außen verteilen. Das hat mir richtig gut gefallen immer. Ja, und dieser ist... Stärke haben wir uns jetzt eben auf den Flügeln komplett beraubt. Auch, auch, wenn mit auch, auch ein Problem
0: äh, der Kaderplanung zum Teil, aber auch ganz bewusste Entscheidungen. Kaderabek kann das weiterhin spielen, ähm, aber er wurde eben jetzt auch nicht wahnsinnig oft, ich glaube, viermal gebencht, meines Wissens nach, obwohl er fit war auch letzte Woche, er kam dann zwar rein, aber das ist auch taktisch nicht ideal gelaufen, aber darüber möchte ich gar nicht so viel reden, weil das den Eindruck erweckt, dass wir das Gefühl haben, dass ähm, das alles jetzt eine rein sportliche Reaktion auf das Düsseldorf Spiel war und das nee, also, nee, wie wir das, schon gesagt
1: haben, ja. das ist es nicht. Am 30., also es wäre auf jeden Fall eine sportliche Entscheidung gewesen, wenn wir nach dem 34. Spieltag gesagt hätten, Schröder muss gehen, wir suchen jetzt für das also neue Neunter Jahr einen Trainer, also, ja. der, der, der besser zu unserer Spielphilosophie passt. Dann wäre es eine sportliche Entscheidung. Jetzt lege ich meine Hand für ins Feuer, da hat es gekracht. Auf ja. jeden Fall.
0: Und, jetzt und da ist man
1: natürlich als Fan, da, da guckt man sich dann alle Artikel an und man findet einfach keine äh, Information. Ein, alles, was man findet, sind diese komischen Sportler-Aussagen, wo immer um den heißen Brei geredet wird. Das macht einen dann schon ein bisschen aggressiv, weil man einfach wissen will, was passiert ist. Vielleicht kommt es ja auch noch. Es wird ja auch eine Pressekonferenz geben. Ja,
0: auch meine Empfehlung. Guckt euch mal die Pressekonferenz am
1: Donnerstag an. Ähm, ich denke
0: schon, dass da auch Alexander Rosen auf dem Podium sitzen wird und der, der ist jetzt auch keiner, der total um den heißen Brei rumredet. Natürlich wird er nicht genau sagen, was los war, aber ich verspreche ich, mir also mein Eindruck so ein ist Infos. Mein, mein
1: Eindruck ist eher, da wird dann wahrscheinlich ähm, da wird dann wahrscheinlich Raps sitzen und Rosen sitzen vermutlich und da wird es ganz kurz Darum gehen, warum wird Rosen gefragt werden, warum das eben passiert ist. Dann werden mhm. viele Fragen dazu kommen. Die werden relativ schnell abgespeist werden, ist mein Eindruck. Und dann werden relativ schnell nur noch Fragen zugelassen werden. Ähm, zu einem Trainerteam und zu Leipzig. Ne? Genau. genau. Was, also ich glaube nicht, dass wir da ja. wirklich viel erfahren.
0: Ich glaube Donnerstag immer so gegen drei, also einen Tag vor dem Spiel kommt die PK. Ihr wisst ja, die kann man sich überall angucken. Ähm, darauf bin ich auch schon gespannt. Und natürlich eine Frage, die sich fast notwendigerweise stellt, die mich aber ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, ist die nach dem äh, neuen Trainer. Das will ich gar nicht zu sehr auswälzen. Wir sind hier nicht irgendwie äh, ein Medium, das sich nur in Spekulationen äh, äh, verläuft. Aber ein bisschen eingrenzen kann man sicherlich und auch sich fragen, ob diese aktuelle Kombination was für die Zukunft
1: wäre. Also die aktuelle Kombination, wie sie jetzt dann für die nächsten vier Spieltage sein wird, auf gar keinen Fall, weil man braucht schon jemand, wo man ganz klar weiß, okay, derjenige ist, ist ähm, verantwortlich ja. und denjenigen muss man dann auch zur Rechenschaft ziehen, wenn etwas schiefläuft, weil momentan, äh, wem soll man die Schuld geben, wenn wir jetzt vier Spiele in Folge verlieren? Also Im Prinzip ist, wer, auf, wer macht die Aufstellung, auf dem Papier, wenn sich alle uneinig sind?
0: Auf dem Papier sind Kaltenbach und Rapp quasi gleichberechtigt. Und, und Hertling weiß ich nicht, vielleicht ist der auch noch gleichberechtigt jetzt vorerst. Aber mit Sicherheit Kaltenbach und Rapp Die haben beide ähnlich viel Erfahrung ähm, Da gibt es keine klare Nummer eins. Das müsste
1: man kommunizieren wahrscheinlich Ja und deswegen ist das auf gar keinen Fall Eine langfristige Lösung ähm, Ich schließe eigentlich auch aus Dass Rapp das im nächsten Jahr Dann alleine übernimmt Weil wenn er es alleine übernehmen sollte Warum macht das dann nicht jetzt sofort Also schließe ich eigentlich e ehrlich gesagt auch aus Stimmt
0: ist ein Punkt und die andere ähm, Frage war, ich hatte schon länger mal so ein bisschen Marco Wildersinn der U3, von der U23 auf dem Zettel, der jetzt außen vor ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das für oder gegen ihn spricht so richtig.
1: Könnte man natürlich so oder so interpretieren. Ja. Kann natürlich sein, dass er dass, ähm, Rosen sagt, okay, Wildersinn ist unser Mann für das nächste Jahr. Wir wollen ihn aber nicht damit belasten, mit den letzten vier Spielen, wo du ja natürlich weißt, okay, da kannst du gar nicht mal so viel Einfluss drauf nehmen. Jeder weiß das. Du trainierst vielleicht zwei-, dreimal mit der Mannschaft und dann kommt das Spiel gegen Leipzig, dann kommt auch noch Leipzig, da kannst du trotz guter Leistung trotzdem verlieren und dann kommst du in eine Abwärtsspirale und du bist schon quasi Richtig. Ähm, in der Kritik, bevor du überhaupt angefangen hast.
0: Da hast du recht, da stimme ich dir völlig zu, das wäre eine Bürde jetzt anfangen, natürlich hätte es auch ein Gewinn sein können, das wollte man ja auch Julian Nagels mal nicht zumuten damals, Gott sei Dank haben sie es gemacht.
1: Ja, sonst wären wir jetzt vermutlich dann äh, zumindest ein paar Jahre oder ein Jahr in der zweiten Liga gewesen. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber da das jetzt so überraschend kam und dafür spricht auch vieles, ähm, ist es wahrscheinlich so richtig, so ein bisschen das auf mehrere Schultern zu verteilen. Man muss sagen, gerade Kaltenbach kennt die Spieler sehr gut und sehr lang und deswegen ist zumindest das Problem nicht da. Also jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt sofort <lacht> Nico Kovac. Natürlich kommt der nicht, ist meine Meinung. Sofort geholt. Ja. Das hätte uns, gehen wir mal davon aus, er ist ein Top-Trainer. Ich mag das, vermag das gar nicht so richtig zu sagen. Hätte das jetzt kurzfristig vielleicht gar nichts gebracht? Klar, die Spieler hätten sich gedacht, boah, Nico Kovac, aber sonst, der kennt keinen Spieler, der guckt sich ein paar Spiele bei Sky an und denkt sich, joa, ich mach mal irgendwie, wa?
1: Also, er hätte auf, Nico Kovac hätte auf keinen Fall die letzten vier Spiele seine Spielidee in die Spieler bekommen. So viel ist sicher. Ganz genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Und, und jeder Trainer, der was auf sich gibt, der will eigentlich auch ähm, daran gemessen werden. Ich komme am 1. Juli, ich habe die Vorbereitung mit der Mannschaft und dann will ich daran gemessen werden, wie ich dann performe. Genau, das und ist mich, die ideale Ich komme, komme trainiere zweimal mit der Mannschaft <lacht> und kriege dann von der Sportbild auf den Deckel, weil ich 8-0 verliere. So funktioniert das Spiel ja, nicht. Das ist, das, will so die, kein Trainer. das ist so
0: das Feuerwehrmann-Ding, was ja Stevens auch zweimal erfolgreich geschafft hat oder sogar dreimal, ich weiß nicht mehr. Aber das ist undankbar, wenn man auf Dauer... Bleiben will. Ich würde mich nur daraufhin festlegen, dass ich versuchen werden, einen eher talentierten und vielleicht deutschen Trainer zu holen. Das würde für das Konzept in Hoffenheim äh, sprechen.
1: Ja, also für mich sind für mich sind Möglichkeiten auf, jede, auf jeden Fall eben wilder Sinn. Ähm, und sonst, ja, was, weil ich, welche Namen jetzt ähm, rumgeistern, das wird ja auch von den Medien immer dann aufgebauscht. Kovac halte ich für unrealistisch. Ja, die googeln
0: und gucken, wer frei ist, weißt du, so funktioniert das jetzt erstmal.
1: Ähm, ja, dann wäre ähm, es natürlich noch frei, Hannes Wolf, aber ähm, weiß ich die, die, nicht, halte ich ehrlich gesagt auch für unrealistisch. Aber zumindest deutlich realistischer als Kovac. Ja, Kovac, also natürlich, man will jetzt nicht wieder, also ich hätte natürlich auch nicht mit dem Schröder-Rauswurf äh, gerechnet, deswegen will ich jetzt nicht sagen, <lacht> Kovac auf gar keinen Fall. Da muss man immer vorsichtig sein, aber ich halte es dann doch für sehr, sehr unrealistisch, dass Kovac kommt.
0: Also ich würde sagen, wir warten es ab, Harren der Dinge. Und ähm, ja, freuen uns trotzdem irgendwie natürlich auf das Spiel in Leipzig. Es, es treibt den Puls schon mal jetzt im Vorhinein ein bisschen in die Höhe. Es freut Aha. uns natürlich auch, äh, wenn ihr euch daran ein bisschen beteiligt, an unserer Diskussion. Uns erreichen mittlerweile einige Zuschriften, sowohl über Instagram als auch über Facebook. TSG Fan Podcast einfach mal suchen und uns auch gerne folgen. Und dann greifen wir das natürlich am Freitag nochmal auf. Wir kommen nicht drum rum vor dem Spiel in Leipzig. Denn am Freitagmittag sind wir wieder da und hoffen natürlich darauf einen Sieg.
1: Genau, wir sind sehr gespannt erstmal auf die Pressekonferenz, weil wir haben jetzt momentan die Folge einfach nur so erstmal rausgehauen aufgrund der Lage, aber hatten noch nicht viel, ähm, viel Hintergrundwissen. Deswegen sind wir sehr gespannt auf die Pressekonferenz am Donnerstag, sind noch viel mehr gespannt auf das Spiel gegen Leipzig, als wir ohnehin schon gewesen wären. Und ich glaube... Hört auf jeden Fall am Freitag zur Folge wieder rein. Da werd, werden wir auf jeden Fall auch äh, einiges wieder zu sagen haben für das Spiel in Leipzig.
0: Ganz genau. Danke euch fürs Einschalten. Bis Freitag Mittag. Bis
1: dann. auf Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de